0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl und ich begrüße dich aus den Hallen des Kindler Athletic Gyms in München. Und zwar zu einer Folge, die ihr mehrfach so gewählt habt. Und äh, zwar handelt es sich um das Thema Nutrition. Ihr wolltet wissen, wie sollte die Nutrition für einen Everyday-Athlete oder einen Athleten ausschauen? Wie schaut es aus mit Intervallfasten, mit Fasten, mit äh, Carnivore-Diet? Wir werden heute alle Themen einmal durcharbeiten und vor allem werden wir uns... Ähm, mal wieder den Basics widmen, denn natürlich läuft alles darauf hinaus, dass die Basics erstmal das sind, was man machen sollte. Ich werde euch auch vermitteln, wann es Sinn macht, Makros zu tracken und wann es überhaupt keinen Sinn macht und wie man auch leaner werden kann und Muskeln aufbauen kann, ohne Makros zu tracken und warum das manchmal auch viel sinnvoller ist. Jetzt gehen wir auch gleich mal rein, denn eine der häufigsten äh, Fragen, die dann immer kommt, ist, wie viele Kalorien soll ich essen, damit ich zunehme? Die Footballer haben jetzt wieder Offseason, die Offseason geht los und dann heißt es immer, ja, ich muss Muskeln aufbauen für meine Position, aber ich will auch lean werden. Soll ich erst abnehmen und dann Muskeln aufbauen oder andersrum? Und wie funktioniert es überhaupt, Muskeln aufzubauen? Wie viele Kalorien soll ich essen? Wie viel Eiweiß? Was sind meine Makros? Und die erste Frage: Soll ich tracken? Soll ich. Meine Kalorien tracken, die ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Calories in versus Calories out und dein Verbrauch natürlich, also wie viel Verbrauch oder wie viel Kalorien du verbrauchst über alltägliche Bewegung und Sport bestimmen, ob du zunimmst oder abnimmst. Dementsprechend macht es natürlich Sinn zu tracken. Allerdings ist hat Tracken ein paar Probleme, die es mit sich bringt. Zum einen, es verändert oft die Art, wie du dich ernährst. Also es beeinflusst quasi deinen Ausgangswert. Das bedeutet ganz einfach, normalerweise isst du einfach, wie es dir passt. Du machst dir vielleicht nicht so viele Gedanken, weil deshalb hast du auch nicht so viel Ahnung. Oder weil du dir nicht so viele Gedanken machst, weißt du auch nicht genau, wie viele Kalorien du isst. Dann fängst du an zu tracken und dann fängst du zum Beispiel an, mehr Dinge zu tracken oder mehr Dinge zu essen, die leichter zu tracken sind weil es natürlich nervig ist, da brauchen wir nicht drum herum reden, wenn du alles immer im Handy eintippen musst, was du gerade gegessen hast. Dann ist es natürlich so, dass du dir eine, so eine Food Library quasi anlegst, also speicherst dir halt bestimmte Mahlzeiten und dann kannst du immer diese leicht reinziehen quasi, also in, deine, in dein Tracking in der App und dann bedeutet das natürlich, dass dein Essen vielleicht immer gleich aussieht, einfach damit es einfacher zu tracken wird, weil du musst es ja irgendwie im Alltag schaffen. Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich von Haus aus relativ regelmäßige Mahlzeiten esse. Also ich habe ein relativ konstantes Repertoire an äh, Mahlzeiten, das ich esse und äh, aus dem meine einzelnen Mahlzeiten bestehen. Und dadurch ist es für mich natürlich leichter zu tracken. Wenn das für dich nicht so ist, dann kann es gut sein, dass sich durch das Tracken dein, äh, dein Essverhalten ändert. Problem daran ist eigentlich nur, Erstens wirst du das Essverhalten dann beibehalten und zweitens ist es stark abweichend von einem Essverhalten vorher. Denn worum es beim Tracken erstmal geht, ist, du willst ermitteln, wie viel Kalorien du im Moment zu dir nimmst. Also sagen wir mal, ich 90 Kilo esse und möchte jetzt bis Dezember auf 93 Kilo kommen oder zunehmen einfach dann muss ich erstmal feststellen, wie viele Kalorien brauche ich im Moment, um meine 90 Kilo zu erhalten. Dann bedeutet das, ich tracke zwei Wochen oder mindestens eine Woche meine Kalorien, Summiere die zusammen, damit ich äh, quasi die, die Summe für eine Woche habe, teile das durch sieben Tage, dann habe ich einen Durchschnitt. Dann kommt zum Beispiel raus, 3000 Kalorien esse ich im Schnitt am Tag. Dann weiß ich, okay, wenn ich 3000 Kalorien esse, dann brauche ich bei meinem normalen Training, wenn mein Training nicht zu krassen Fluktuationen unterliegt, brauche ich diese 3000 Kalorien, um 90 Kilo aufrechtzuerhalten. Bedeutet, ich muss dann meine Kalorien steigern, um zuzunehmen. Einfaches Spiel. Wenn ich jetzt vorher wild gegessen habe und dann in dieser Woche tracke, dann kann es natürlich sein, dass ich vorher 2700 Kalorien gegessen habe und damit meine 90 Kilo aufrechterhalte oder nur 2500. Und dann tracke ich und weil ich tracke, achte ich mehr darauf, was ich esse und dann esse ich 3000 Kalorien und dann denke ich, ich habe jetzt die ganze Zeit 3000 Kalorien gegessen. Problem daran ist natürlich, wenn ich darauf basierend dann meine Kalorien anpasse und dementsprechend dann 10% draufschlage, dann habe ich 3300 Kalorien, weil ich denke, das brauche ich jetzt, um zuzunehmen, zuzunehmen. Und dann liege ich aber, weil ich eigentlich nur 2700 Kalorien gegessen habe, 600 Kalorien über meinem Grundumsatz. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich erstmal wieder ein bisschen fetter werde. Also nicht einfach quasi Muskelaufbau, sondern zu viele Kalorien zu mir nehmen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also Tracken ist gut, wenn du dein, also ist gut, um einzuschätzen, was gerade deine Kalorien sind oder dein Kalorienverbrauch, wenn du nicht durch das Tracken deinen Kalorienverbrauch beeinflusst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, wir wollen bei all dem, was wir mit Ernährung erreichen wollen, und natürlich ist es wichtig, die Ernährung auch ähm, zu, abzustimmen auf dein Training, auf deine Leistung, auf deine Gesundheit. Ähm, also weil die Gesundheit ist ja immer der Unterbau für die Leistung. Und da ist es natürlich wichtig, ein wichtiges Tool, auf die äh, auf die Ernährung zu achten, weil sie die Regeneration stark beeinflusst und auch die Leistungsfähigkeit in den Einheiten. Aber man muss immer schauen, dass man ein gesundes Verhalten oder ein gesundes Verhältnis zum Essen beibehält. Und wenn ich natürlich dann ist es schnell so, dass man so ein instrumentalisiertes Verhalten zum Essen bekommt. Und Essen sollte nicht nur deine Performance boosten, sondern natürlich immer noch ein soziales Event sein. Du solltest immer noch ähm, mit deinen äh, Liebsten irgendwie essen können, ohne dass du am Tisch sitzt und sagst, ja nee, ich kann jetzt nur äh, 300 Gramm Reis oder mit 100 Gramm Hühnchen essen, weil sonst sind meine Makros äh, nicht mehr passend. Also man braucht einen guten Mittelweg und das ist natürlich wichtig. Dieser gute Mittelweg bedeutet auch immer, man braucht eine, eine Ernährung, ein Ernährungsverhalten, das sich konstant langfristig umsetzen lässt. Wenn man trackt, dann ist das nicht per se schlecht. Also es ist oftmals sehr gut, weil man einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt, welche Dinge wie viel Zucker haben, welche Dinge wie viel Fett haben, welche Dinge tatsächlich Eiweiß enthalten und äh, auch was man einfach so generell mal isst oder auch trinkt. Und dann kann man natürlich auch relativ leicht irgendwie Punkte finden, äh, wo man sieht, ja okay, das sollte ich mir sparen oder das ist einfach kein gutes Le Lebensmittel oder boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zucker esse oder dass mein Frühstück aus äh, so viel Fett besteht. Ähm, von daher ist es sicher gut als quasi Erziehungsmaßnahme und einfach mal immer wieder in bestimmten Abständen zu tracken, einfach um ein besseres Verständnis über die Ernährung von einem selbst und über Ernährung generell zu erlangen. Und wenn man das macht, dann kommt man auch zu dem Punkt, den die meisten raten, die eben ihre Ernährung schon länger irgendwie unter Kontrolle haben, dass man nicht, durchgehend trackt und die Makros zählt und alles, sondern dass man einfach das immer wieder mal macht, um so ein Check-In zu haben mit sich selbst und gleichzeitig auch eben um das Bewusstsein zu schärfen über die eigene Ernährung. Wichtig ist aber, dass man sich dessen bewusst ist, dass man nicht so ein äh, instrumentalisiertes Verhalten zur Ernährung bekommen sollte, sondern immer noch ein gesundes Verhältnis zur Ernährung äh, beibehalten muss. Denn wir wollen keine Essstörungen erzeugen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, wenn man das immer mitbekommt, wie was alles erzählt wird und wie äh, irgendwelche Sachen über Ernährung immer so hin, hineingetragen werden, dann äh, führt das sehr schnell dazu, dass man einfach ein sehr gestörtes Verhalten zum, zur Ernährung bekommt. Und das gilt es grundlegend zu vermeiden. <lacht> Der erste Schritt, um gar nicht erst tracken zu müssen und trotzdem äh, ein, oder bevor wir zum ersten Schritt kommen, vielleicht nochmal das Bigger Picture, das wir mal hier malen sollten. Genau wie im Training ist es auch in der Ernährung so, dass die Gesundheit die Grundlage ist für Leistung. Das bedeutet, wir müssen natürlich schauen, dass unsere Ernährung dafür sorgt, dass wir, grundlegend unsere Gesundheit unterstützen, also dass wir alle Mikro- und Makronährstoffe, wie wir sie brauchen, zuführen. Dieses Fundament quasi kann dann ausgeweitet werden zu performance-orientierter Nutrition, also ähm, bestimmten Dingen, die wir machen, um unsere um un unseren Körper positiv zu beeinflussen in die Richtung, in die wir sie wollen. Das ist nicht nur Muskeln aufbauen und Fett abnehmen, sondern das ist natürlich auch richtige Nutrition, um die einzelnen Einheiten zu unterstützen und um die Regeneration zu unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, es, dass Nutrition für Performance nicht gleichzusetzen ist mit Nutrition für Gesundheit. Also es gibt Unterschiede. Wir, können, wir könnten quasi akut, oder nehmen wir mal, nehmen wir, ähm, nehmen wir mal Ausdauersportler. Und du hast einen, nehmen wir mal einen Everyday Athlete und der hat einen brutalen Tag. Der geht in der Früh laufen. Davor frühstückt er nicht, sondern trinkt nur einen Kaffee, weil es zu früh ist, vielleicht eine Banane, damit er ein bisschen was im Magen hat, ein bisschen Zucker, performanceorientiert. orientiert. Dann äh, geht er laufen, kommt nach Hause muss natürlich seine Glykogenspeicher auffüllen, weil er weiß, er hat später noch eine Krafttrainingseinheit. Bei der, ähm, deshalb isst er dann im Anschluss leicht äh, verdauliche Kohlenhydrate. In dem Fall vielleicht, wir nehmen jetzt einfach mal nicht die besten Choices, äh, in dem Fall ist er eine Schüssel äh, Cornflakes und äh, dazu noch ein Honigbrot. Denn dann hat er schon relativ viel Zucker, der leicht verdaulich ist, also schnell ins Blut kommt und äh, dadurch relativ schnell die Resynthese, also die Wiedereinlagerung von äh, Zucker quasi ähm, vorantreibt. Und dadurch schafft er es, zu, schneller zu regenerieren oder besser seine Glykogenspeicher aufzufüllen für die nächste Einheit. Denn er hat dann am Nachmittag die nächste Einheit und das dann eine Kraftsession. Und da braucht er natürlich schon wieder ähm, Energie. Davor gibt es noch Mittagessen. Das Mittagessen ist vielleicht äh, in dem Fall eine, nehmen wir eine gesunde äh, Variante, er ist ähm, Re eine Reisbowl, eine ultra gesund natürlich, eine Reisbowl, eine Bowl mit Reis und äh, Quinoa und äh, Ei und Gemüse, was auch immer, in so eine Bowl reinkommt. Bin da vielleicht nicht so bewandert. Und dann vor dem Training, damit er sicher fit ist, weil es eine harte äh, Oberkörpereinheit, vor dem Training haut er sich nochmal ähm, eine, wir nehmen wieder ein Honigbrot, einfach um mal im Groove zu bleiben, haut er sich wieder ein Honigbrot rein, so eine Stunde vor dem äh, Training, damit er nochmal ein bisschen Energie nachschießt. Und trinkt einen Kaffee, weil er weiß, Koffein ist gut, also trinkt er einen doppelten Espresso, so eine halbe Stunde vor dem Training, geht dann ins Training, trainiert seinen Oberkörper. Während dem Training merkt er schon, dass er heute einfach noch ein bisschen mehr Energie braucht, weil es stehen noch hartes Georg-Intervalle an. Also haut er sich während dem Training noch eine Handvoll Gummibärchen rein, Zucker, schnell zugänglich, das hatte er gerade in seiner Tasche als Notrettung. Und dann geht er in die ski intervalle und dann kommt er aus den ski intervallen raus. Seine Recovery sollte beginnen, also gibt es hinterher erstmal einen Shake und äh, dazu zu dem Shake nochmal eine Handvoll Gummibärchen, weil er hat die Tüte jetzt eh schon offen und eine Banane und dann geht er nach Hause und isst sein Abendessen. Warum dieser Tagesablauf? Einfach um mal zu zeigen, die Lebensmittel haben alle ihren Zweck erfüllt. Also das Honigbrot in der Früh erfüllt den Zweck, schnell Zucker zugänglich zu machen, gut nach dem Laufen, wenn man die Glykogenspeicher auffüllen will, weil die nächste Einheit wieder ansteht. Das geht auch mit den Kornflexen natürlich noch. Dann hat er eine Mahlzeit, eine normale Mahlzeit mittags, die relativ gut alles abdeckt. Dann nochmal dieses Honigbrot und einen doppelten Espresso dann die Gummibärchen, die auch ihren Zweck erfüllen, weil sie natürlich relativ schnell verdaulich sind und schnell also der Zucker schnell ins Blut übergeht. Er ist schnell verfügbar. Das ist natürlich wichtig für hochintensive Intervalle, die er dann hinterher macht. Und dann danach geht es wieder daran, die Glykogenspeicher aufzufüllen und natürlich auch über den, die Zufuhr von Aminosäuren in Form von Whey in dem Fall einfach wieder die Proteinbiosynthese quasi gleich mal nicht anzukurbeln, denn dies äh, können wir gleich mal den Mythos aufräumen. Dieses mag magische ähm, Anabole-Window gibt es natürlich nicht in dem Sinne, aber es ist nicht verkehrt, nach dem Training die Aminosäuren zuzuführen. Alles richtig gemacht, oder? Grundsätzlich ja, das ist alles performanceorientiert richtig, aber natürlich muss man auch sehen, diese Blutzuckerstimulation kann man auch mit vielleicht gesünderen und weniger gesunden Lebensmitteln machen. Man könnte vielleicht die Gummibärchen ein bisschen austauschen nach dem Training gerade. Man könnte vielleicht dafür sorgen, dass vor dem Training die Mahlzeit, das Honigbrot vielleicht nochmal ersetzt wird durch was, was wie nehmen wir mal Haferflocken, die einfach ein bisschen früher, weil sie länger vertraut werden, ein bisschen früher gegessen werden vor dem Training, damit einfach schon... Glykogen und Glucose verfügbar ist und dann vor dem Training vielleicht nochmal eine Banane gegessen wird, damit man die Gummibärchen später nicht braucht. Also es gibt immer noch diesen Trade-off zwischen gesund und ungesund. Also man kann die Leistung fördern und das ungesund machen oder man kann es gesund machen. Ich, Kaffee-Fan, natürlich doppelter Espresso, ist auch besser als ein Energy-Drink. Warum? Energy-Drink hat natürlich viel mehr äh, künstliche Zusatzstoffe, eine meistens sehr viel höhere Dosis an Koffein und dementsprechend nicht die gesündeste Variante, auch wenn Zuckerersatzstoffe oder Süßstoffe drin sind. Da ist dann ein Espresso oder ein Kaffee die bessere Wahl. Also es gibt immer diesen Unterschied zwischen einfach nur, was esse ich oder wie ernähre ich mich, um meine Performance zu boosten und was mache ich für meine Gesundheit. Wenn ich nur für die, äh, für die Performance gegessen hätte oder der Everyday Athlete an dem Tag, dann äh, hätte es auch äh, mittags statt der Bowl noch eine Pizza sein können. Möglichst vielleicht nicht mit äh, zu fettigem Belag oder ähm, hätte auch ein Subway-Sandwich sein können. Relativ leer, wenig gute Kalorien, aber äh, hätte Energie gebracht und ist leicht verdaulich. Also, das gilt es zu unterscheiden und das ist ein wichtiger erster Punkt zu unterscheiden. Nutrition für, Ernähr äh, für Ernährung, Nutrition für Ernährung, Nutrition für Gesundheit und Nutrition für Performance sind nicht immer gleich. Können gleich sein oder man kann sie zusammenbringen, aber sie sind nicht immer gleich. Man kann sich sehr ungesund ernähren und trotzdem die akute Performance boosten. Man kriegt dann nur langfristig Probleme, weil man sich Mangelzustände äh, natürlich schafft, weil man einfach zu wenig Vitamine, zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe, zu wenig Ballaststoffe, alles mögliche zu, äh, zuführt, was dann langfristig zu gesundheitlichen Problemen führt oder einfach zu gesundheitlichen Einschränkungen und die wiederum hindern dich natürlich daran, gut zu performen und gut zu trainieren. So, und jetzt kommen wir äh, zu dem ersten Punkt, man muss eben nicht immer alles abwiegen, wenn man richtig einkauft. Und ich glaube, also ich, wann immer ich mit jemandem über Ernährung rede, rede ich über diese Studie, die Anfang 2000 oder diese Umfrage, die Anfang 2000 von der AOK in Deutschland gemacht wurde, denn da wurde, wurden die Deutschen befragt und es wurde gefragt, ob sie wissen, was gesunde Ernährung ist und 95 Prozent der Deutschen wussten genau, was gesunde Ernährung ist und trotzdem haben wir äh, 20 Jahre später einen massiven Anstieg der, des Übergewichts und das hat schon sehr viel damit zu tun, dass sich halt nicht gesund ernährt wird. Das bedeutet, einer der wichtigsten Punkte ist, man sollte das umsetzen, was man eigentlich schon weiß. Und das ist einfach alles, wovon du weißt, dass es scheiß ist, nicht essen. Oder zumindest nicht regelmäßig. Es ist sehr wichtig, einfach zu akzeptieren, dass äh, Chips eine absolute Ausnahme sind und dass Süßigkeiten auch eine Ausnahme sind und nicht die Regel, dass man vielleicht einfach keine Chips und Süßigkeiten zu Hause hat, sondern die Hürde auf sich nimmt, dass wenn man es mal nicht mehr aushält und irgendwie Süßigkeiten braucht, dass man dann losgeht und sich halt mal eine Tafel Schokolade kauft. Denn dann muss man die Hürde erst überwinden. Wenn man es immer alles da hat zur Verfügung, dann ballert man sich das auch immer rein. Da ist keiner äh, unterschiedlich. Und das bedeutet natürlich, es fängt beim Einkaufen an. Und man sollte sich an bestimmten Regalen einfach bedienen und andere Regale auslassen. Und die Regale, an denen man sich bedienen sollte, sind Obst und Gemüse. So viel du willst. Milchprodukte und Milchersatzprodukte. Was immer dein Gusto ist oder deine äh, Einstellung dazu ist, nimm das. Müsli, Getreideflocken, Hülsenfrüchte. Whatever floats your boat. Nimm es mit, äh, kauf ein. Fleisch- und Fleischersatzprodukte wieder für die, die kein Fleisch essen. Hier gilt natürlich, äh, also wir kommen gleich auch noch aufs Thema Qualität, aber hier gilt natürlich auch immer, nicht unbedingt die nur fettigen Sachen nehmen. Also äh, wenn ich jetzt von Fleisch rede, dann meine ich jetzt nicht Leberwurst oder dann sollte man vielleicht nicht Warmal nehmen oder für alle, die nicht in Bayern sind, Bauchspeck. Dann eine, ein weiteres Regal, an dem man sich bedienen kann, Tiefkühl -Obst, Obst, Tiefkühl Obst und Gemüse und natürlich bei Brot, Nudeln und Reis. Damit kann man wunderbar kochen, da kann man sich sehr viel zusammenkaufen, was einfach Spaß macht, was gut schmeckt und was wunderbar ist. Die Regale, die man halt einfach auslässt oder wo man vielleicht einfach die Entscheidung trifft, schon bevor man in den Supermarkt geht, da werde ich nicht stehen bleiben. da kaufe ich nicht ein. Das ist eben das Süßigkeitenregal. Das ist äh, der Eisschrank. Das ist äh, das Chipsregal. Was gibt es noch für schlimme Regale? Ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube, das wäre es so ungefähr. Diese Regale, da geht man einfach nicht hin. Natürlich lässt man so den die Alkoholabteilung auch links liegen. Wenn du das machst, von den Lebensmitteln, die ich aufgezählt habe, dann kannst du wirklich viel essen und dich eigentlich immer gut satt essen. Und äh, du wirst, also natürlich kann man es schaffen, aber du wirst nicht unbedingt äh, Probleme mit Übergewicht bekommen. Du wirst gerade wenn du gut trainierst, wenn du ein Athlet bist oder ein Everyday athlet oder. Eine Athletin, eine Everyday Athletess, ich weiß nicht, äh, Sag mir in die Kommentare, was äh, die weibliche Form von Everyday Athlete ist. Auch, auch Everyday Athlete, oder? Ähm, wenn das so ist und du viel trainierst und aktiv bist und du isst diese Sachen, dann wird sich alles gut entwickeln. Und dann kann man einfach sich überlegen, wenn ich zunehmen will, esse ich mehr davon. Wenn ich abnehmen will, esse ich einfach ein bisschen weniger. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Bevor ich tracke und Makros zähle, gibt es für mich zwei Punkte, über die ich zum Beispiel bei mir erstmal reguliere, oder drei Punkte müsste man eigentlich sagen, über die ich reguliere, ob ich ab- oder zunehmen will. Erster Punkt ist, wenn ich abnehmen will, dann ist das Erste, was ich streiche, alles, was eben diese Ausnahmen sind. Die Ausnahmen werden noch geringer, dann esse ich halt keine Süßigkeiten mehr. Dann äh, gibt es nicht jeden Sonntag äh, einen Kuchen oder sowas. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich meine Kalorien reduziere, wird es passieren, dass ich auch mal Hunger habe. Das bedeutet, ich stelle mich darauf ein, nicht panisch zu werden, wenn ich auch mal Hunger habe, sondern zu wissen, okay, ich werde Hunger haben, vollkommen okay. Das gehört dazu. Und dann und bei Hunger müssen wir ein bisschen unterscheiden. Die meisten von uns haben ja nie wirklich Hunger, sondern wir haben halt manchmal irgendwie so ein bisschen leeren Bauch und dann so ein bisschen Hunger. Und dann denken wir gleich, die Welt geht unter. Gerade wir äh, ehemaligen Powerlifter, weil das natürlich immer äh, ein Warnzeichen war. Und das ist der Unterschied. Wenn ich zunehmen will, dann schaue ich einfach, dass ich nicht Hunger habe. Das bedeutet, ich esse einfach bei jeder Mahlzeit so viel, dass ich sagen wir mal, sehr gut satt bin. Wenn ich abnehmen will, dann esse ich bei jeder Mahlzeit so viel, dass ich satt bin und nicht mehr. Das sind so die ersten Schritte. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass man versucht, genug Eiweiß zu essen, gerade wenn ich abnehmen will, weil wenn ich abnehme und natürlich meinen meine Nahrungsintake reduziere, dann muss ich einfach schauen, dass ich nicht bei den eiweißhaltigen Produkten reduziere. Und deswegen rate ich allen immer, darauf zu achten, bei jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle vorhanden zu haben. Und mit Eiweißquelle meine ich jetzt nicht so ähm, <lacht> Insider aus dem Gym, meine ich jetzt nicht, ich esse Nudeln, weil Nudeln auch Eiweiß haben. Sondern ein Lebensmittel, das ein äh, primär, der, das ein äh, guter Lieferant von Eiweiß ist, zum Beispiel Quark wäre so etwas oder Skier oder äh, natürlich äh, schwarze Bohnen, solche Sachen. Wenn ich diese drei Regeln, Folge, dann geht eigentlich schon immer alles in die richtige Richtung und dann kann man immer noch ein bisschen feintunen. Dann kann man auch mal, wenn man, wenn man vier Wochen diese drei Regeln umgesetzt hat und man merkt, hm, es pendelt sich gut ein, jetzt will ich das Ganze feintunen, dann kann ich nochmal tracken, dann tracke ich einfach mal, was ich so esse und dann kann ich sehen, okay, esse ich wirklich genug Eiweiß, muss ich ein bisschen feintunen an den Kalorien, wie sind die, was kann ich machen. Aber diese drei Punkte wären schon mal wahrscheinlich für 90% der Leute die Lösung. Und dann hat man auch nicht so große Fluktuationen, sondern ist es einfach nur ein bisschen die Regulation der Mahlzeiten. Denn es gibt keine großen Unterschiede zwischen zu und abnehmen. Man sollte immer gesund essen und dann eben mehr oder weniger. Natürlich ist es so, wenn wir, äh, wenn man irgendwann dahin kommt, dass man sehr viele Kalorien braucht, um noch zuzunehmen, dann wird es schwieriger, Schwieriger, nicht unmöglich, gesund zu essen, weil man natürlich einfach nicht so große Mengen essen kann und dann kann ich nicht einfach, äh, um meine Kalorien reinzubekommen, eine Schüssel Salat essen äh, mit einem äh, Vollkornbrot oder so, weil dann esse ich nicht mehr den ganzen Tag. Dieser Ansatz ist so ein bisschen natürlich was, wo dann viele sagen, ja, das ist so generell und das ist ja einfach nur, ich soll mich gut ernähren und dann esse ich ein bisschen weniger und ein bisschen mehr. Aber wie beim Training auch geht es darum, konstant zu arbeiten und das Ganze immer umsetzen zu können und sich nicht einfach nur zusammenzureißen für eine kurze Phase. Und es ist natürlich so, wenn man wenn man Bodybuilding macht oder wenn man, keine Ahnung, für einen Film äh, irgendwie gut aussehen muss, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wann immer du Athlet bist, geht es darum, grundsätzlich immer deine Performance zu unterstützen und dafür immer deine Gesundheit äh, aufrechtzuerhalten und zu gewährleisten. Und das ist auch so ein Punkt, der mich bringt zu dem ersten... Diet, Fat, auf das ich eingehen möchte und das uh, If It Fits Your Macros. Nicht mehr so populär, aber eine Zeit lang natürlich wahnsinnig populär. Natürlich ist es so, dass man im Prinzip sagen kann, du brauchst so und so viel Kalorien, du brauchst so und so viel Eiweiß, du brauchst so und so viel uh, Gramm Kohlenhydrate und so und so viel Gramm Fett. Und dann wird sich das optisch auch so entwickeln, wie man will. Und dafür kannst du dann auch Gummibärchen essen und äh, Pizza, solange es halt die Kalorien nicht überschreitet. Das Problem ist eben nur, dass das sich lediglich auf dein Aussehen bezieht, nicht mal auf die Performance. Denn für die Performance sind schon Mikronährstoffe wichtig, ist die, deine Darmgesundheit wichtig, weil die natürlich auch dafür zuständig ist, wie du Nährstoffe absorbierst und zum Beispiel auch, wie du während Belastung äh, Nährstoffaufnahme ähm, tolerieren kannst oder wie du damit umgehen kannst. Das bedeutet, wir bei If It Fit Your Macros diskutieren wir auf einer Ebene, ob das funktioniert oder nicht, die einfach sehr flach ist, die ist sehr niedrig. Ähm, auf der ist das richtig und auf der funktioniert es auch. Aber es geht eben... Man könnte es sich so vorstellen, If It Fits Your Macros sorgt dafür, dass du ein Sixpack hast und Energie hast zum Training, aber du kannst das Gleiche auch erreichen und dich dabei wesentlich besser fühlen und vor allem viel länger besser fühlen und dir keine langfristigen Probleme aneignen, denn die kann man sich unter Umständen mit schlechter Ernährung eben schon aneignen. Es gibt Unterschiede bei äh, Kohlenhydraten, wenn du dir überlegst, du kannst 100 Gramm Kohlenhydrate nur aus Gummibärchen essen, du kannst 100 Gramm Kohlenhydrate aus ähm, Nudeln essen, du kannst 100 Gramm Kohlenhydrate aus äh, Reis essen, du kannst 100, Kohlenhydrate, äh, 100 Gramm Kohlenhydrate aus Linsen essen und du kannst 100 Gramm äh, Kohlenhydrate aus Kartoffeln essen, dann wirst du wenn du einfach nur logisch drüber nachdenkst, merken, was für ein Unterschied da ist und was alles bei zum Beispiel 100 Gramm Kohlenhydraten bei Kartoffeln mehr drin ist. Wenn du es nicht weißt, dann äh, gleich mal einfach die in, Inhaltsstoffe checken, was da mehr drin ist und was du einfach an Benefits mehr mitbekommst. Und diese Benefits haben halt Gummibärchen nicht. Das bedeutet, du fokussierst nur einen Benefit und äh, sagst halt, ja okay, weil ich halt Gummibärchen lieber esse, ähm, nehme ich halt die anderen Benefits nicht mit. Kann man machen, ist äh, eine Entscheidung, die sich langfristig halt nicht rechnet oder die langfristig halt nicht gut geht und das gleiche gilt natürlich auch für ein Gramm Protein ist nicht gleich ein Gramm Protein, wenn du ähm, ein Gramm äh, Protein aus Gummibärchen äh, rausziehst, ich glaube, da gibt es so ein Markus rühl äh, Aufregevideo auch dazu, dann ist das von der Aminosäuren-Zusammensetzung nicht das gleiche wie ein Gramm Protein aus einem Ei. Und dementsprechend, weil die Am Aminosäuren-Zusammensetzung, es gibt ja mehrere Aminosäuren, essentielle und nicht-essentielle, die die Wertigkeit, die Wertigkeit eines Eiweißes ausmachen, und die Wertigkeit sagt quasi einfach aus, wie leicht es ist für deinen Körper, dieses Eiweiß einzubauen, wie vollständig ist das Aminosäureprofil dieses Eiweißes. Und die, dieses Profil ist nicht so gut bei Gummibärchen. Das bedeutet, dieses Gramm Eiweiß ist auch nicht so gut. Dementsprechend ist eben Macros gleich Macros nicht richtig. Dann kommt, kann man das Ganze natürlich noch mit Glukose und Fruktose spielen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt und nein, Bananen machen dich nicht dick und Weintrauben äh, machen dich auch nicht dick und ja, es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Fructose, Fructose, Fruchtzucker, wird über die Leber verstoffwechselt und in der Leber oder sitzt die, der Fettstoffwechsel, wenn man das jetzt mal so global dahin schmeißt. Dementsprechend gab es die Theorie, dass Fructose, eher zu Fett umgewandelt wird als Glukose, also als normaler äh, Blutzucker. Das wurde mit Studien bewiesen. Dann kam daraus der Rückschluss, man sollte nicht so viel Obst essen, denn Obst macht einen dick. Aber das ist ein Fehler. Damit so eine Studie gut konstant überprüfen kann, wie viel Fructose äh, die Leute zu sich nehmen. Denn eine Banane hat unterschiedlich, äh, einen unterschiedlich hohen Zuckeranteil oder Weintrauben, je nach Reifegrad. Das bedeutet, man weiß nie exakt, wie viel Zucker zu sich genommen wurde. Dementsprechend nimmt man bei solchen Studien einfach gesüßte Getränke. Und hat da Fruktose-Sirup drin. Denn dann kann man das sehr schön konstant tracken und kann den Leuten sehr genau sagen, so viel Fruchtzucker nimmst du. Und diese Mengen an Fruchtzucker, die da konsumiert wurden, die sind sehr schwer in Obst zu essen. Also das muss man erstmal schaffen, über Obst wirklich das aufnehmen zu können. Wenn man noch normale Sachen außer Obst isst, dann wird das nahezu unmöglich, diese Mengen aufzunehmen. Natürlich gibt es so Dinge wie Smoothies. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dir einen Liter Smoothie kaufst, weil du dir denkst, ich brauche ja Obst, hat der Keindl gesagt, denn ich brauche meine Mikronährstoffe, damit ich performen kann, dann ist das eine schlechte Idee, weil natürlich hast du da sehr viel Fruchtzucker drin, weil deshalb schmecken die so gut. Es gibt auch noch andere Faktoren, warum frisches Obst besser ist, aber... Du hast sehr viel Fruchtzucker da drin und der ist schnell zugänglich oder kommt schnell an. Du kannst dadurch natürlich schon so viel Fructose zu dir nehmen, dass es schlecht ist. Also dementsprechend würde ich jetzt Smoothies mal nicht unbedingt propagieren. Kann man schon ab und zu mal trinken, aber es wäre besser, dein Obst zu essen und nicht zu trinken. Und genauso. Und das ist der nächste Punkt, der super wichtig ist, auf der Liste der Sachen, die man machen sollte, damit man ähm, sich nicht so viel Gedanken machen sollte, was man macht, ist lernen kochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bodybuilding-Videos ich in meinem Leben angeschaut habe und das, was die äh, zu 80% der Zeit machen, ist Essen und Kochen. Und ähm, jetzt sind es Amerikaner und Amerikaner haben nicht gerade so eine gute Küchenkultur. Wir, wir müssen ja nicht essen wie Bodybuilder oder wir sollten vielleicht auch nicht essen wie Bodybuilder. Aber es zeigt schon, dass wenn du dir dein Essen selbst zubereitest, dann weißt du, was drin ist. Und dann ist es leicht, einfach gute Sachen zu machen. Und man muss ja nicht wie ein Sternekoch kochen. Aber je näher du am Ursprungsprodukt bist, desto besser ist deine Ernährung. Und desto leichter ist es, einfach äh, gut für deine Performance zu essen und gut für dein Aussehen zu essen. Denn wann immer du Essen zu dir nimmst, das schon mehrere Proze äh, ähm, wollte ich schon auf Englisch sagen: schlimm. Äh, dass mehrere Schritte durchläuft, eben der Weiterverarbeitung. Dann sind diese Schritte nicht förderlich für die Qualität der, der Inhaltsstoffe. Es ist beim Apfel schon so, wenn du einen Apfel durch einen Entsafter drückst und den dann an der äh, frischen Luft kurz stehen lässt, dann oxidiert der ja, dann verliert er schon einen Teil seiner Vitamine. Also wenn du einen Apfel isst, ist es schon besser. Und das ist jetzt ein Extrem. Wenn wir uns überlegen, du willst eine Pizza essen, dann gibt es drei Stufen. Du machst dir eine, oder vier, du machst dir deine Pizza selbst. Du machst den Teig selbst. Du belegst ihn dir. Äh, okay, du kaufst dir passierte Tomaten, musst du nicht selbst machen. Machst du drauf, machst dir Käse drauf, machst dir Schinken drauf, was immer äh, du möchtest. Und jetzt vergleich diese Pizza mit Schritt 2. Du kaufst dir einen Pizzateig, fertig. Belegst ihn mit den gleichen Sachen. Schritt 3. Du gehst zum Italiener um die Ecke, holst dir eine Pizza. Und äh, Schritt 4. Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir eine Tiefkühlpizza. Dann siehst du, dass von komplett selbstgemacht bis zu Tiefkühlpizza ein Spektrum liegt an, äh, du wirst auf der Tiefkühlpizza am wenigsten gute Inhaltsstoffe finden, auch am wenigsten Eiweiß, weil das einfach natürlich teurer ist. Und du wirst auf deiner Pizza... Die du komplett selbst gemacht hast, die beste Makroverteilung finden von Haus aus, weil du mit Käse und Schinken nicht so sparst, weil du da vielleicht auch äh, dir was Gutes kaufst und weil du frisches Gemüse vielleicht drauf tust, weil dir das mehr taugt. Wenn du dir den Teig kaufst, um ein bisschen Zeit zu sparen, dann ist das natürlich äh, ein geringerer Verlust und wenn du beim Pizzabäcker um die Ecke deine Pizza holst, dann ist das auch nicht äh, unbedingt schlechter. Und hier ist natürlich wieder ein Unterschied, wenn du zu, äh, wie heißen sie jetzt, die Amerikaner, ich will Donatos sagen, aber die heißen anders. Naja, wenn du da Pizza kaufst, nicht so gut. Wenn du beim Italiener tatsächlich, der seinen Teig selber knetet, Pizza holst, schon ein bisschen besser. Also auch hier gibt es ein Spektrum. Wenn du Kuchen isst und du bäckst deinen Kuchen selbst, dann kannst du bestimmen, wie viel Fett drin ist, wie viel Zucker drin ist. Dann kommt nichts rein, außer Eier, Mehl, Zucker und Äpfel oder was für einen Kuchen du backst. Ich back nicht gerne. Du könntest auch zum Bäcker gehen, dir einen Kuchen kaufen, auch noch qualitativ hochwertig. Wenn du dann in den Supermarkt gehst und dann kaufst dir einen comtest kuchen von Balsen, natürlich nicht gerade hochwertig. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann hast du eine Packung Kuchen daheim. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass du dann nicht, äh, dass du dann nur ein Stück isst, sondern dann wirst du die ganze Packung wegballern. Also, das sind alles so Punkte, die das Ganze indirekt beeinflussen. Dementsprechend ist es sehr hilfreich, wenn man zu kochen lernt, äh, wenn man zu kochen lernt, ja, wenn man lernt zu kochen und äh, dementsprechend einfach automatisch, ohne dass man sich groß Gedanken darüber macht, die Qualität des eigenen Essens schon anhebt. Und wenn du all die Dinge durchgehst dann die, oder wenn wir jetzt einfach mal rückblickend betrachten, was ich alles aufgezählt habe, dann ist das Einzige, was ich dargestellt habe, natürlich alles, was wir schon wissen und was natürlich keiner irgendwie hören will, weil es nicht sexy ist. Aber man sollte sich normal ernähren, man sollte eine große äh, Vielfalt an Lebensmitteln zu sich nehmen und man sollte alles möglichst frisch und unverarbeitet zu sich nehmen oder nutzen, um daraus Essen zu machen. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen diet -Fats eingehen, es ist ja eigentlich ganz logisch zu verstehen, dass Verzicht Dinge nicht besser macht. Und man sollte sich das nicht einreden lassen. Es ist nicht so, dass der Verzicht auf bestimmte Lebensmittelgruppen irgendetwas besser macht sondern es geht darum, möglichst vielfältig zu essen. Ich sage auch nicht, dass du nie irgendwie Kuchen essen sollst oder dass du nie was Süßes essen sollst, sondern ich habe nur gesagt, es sollte die Ausnahme sein. Denn dann ist es vollkommen legitim. Wenn wir uns mit... oder ein Disclaimer vielleicht noch vorne ran. Ich rede jetzt nicht über vegane Ernährung, denn für mich ist vegane Ernährung eine ethisch-moralische Entscheidung und keine Entscheidung, die auf Gesundheitsbetrachtung basiert. Wann immer wir eine Ernährung wie zum Beispiel die Carnivore-Diet heranziehen, dann muss man sich ganz klar fragen, wie sollte es meine Ernährung besser machen, wenn ich auf Gemüse und Obst verzichte. Wieso sollte das einen Vorteil haben, wenn ich nur Fleisch esse, gegenüber ich esse Fleisch und Obst und Gemüse? Das ist für mich einfach nicht einleuchtend. Und dann zu sagen, ja okay, dann esse ich halt super viel Leber, weil Leber hat auch ganz viel Vitamine. Ja, aber... Ich kann ja auch Leber essen und Obst und Gemüse. Also es ist einfach, ich brauche nicht Dinge rausstreichen, um irgendwie was besser zu machen. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ein bisschen mit dazu kommt, ist, wenn man, wenn man Dinge rausstreicht, das gleiche wie mit Obst. Wenn ich einfach sage, okay, ich nehme Obst raus, dann muss man eigentlich schon einen medizinisch validierten Grund dafür haben. Also wenn du tatsächlich eine Laktose-Unverträglichkeit äh, hast, also ein, dann ist es natürlich nicht vorteilhaft, Lakt äh, Laktose zu dir zu nehmen, also Milchprodukte. Wenn du sie nicht hast, braucht man sich auch nicht einreden, dass Milch irgendwie äh, schlecht wäre. Das Gleiche gilt für äh, Gluten- und Weizenprodukte kann schlecht sein, muss nicht schlecht sein. Einfach darauf zu verzichten, weil man sich denkt, ja, ist sicher schlecht, bin ich skeptisch, würde ich mal sagen. Also wenn du nicht, sagen wir mal so, es ist ein bisschen schwierig, herauszufinden, äh, wie du auf bestimmte Dinge reagierst. Äh, man kann das Ganze natürlich mit Blutuntersuchungen machen. Da öffnen wir eine Büchse der Pandora, wenn wir jetzt darüber äh, nochmal diskutieren wollen. Aber bevor du wirklich... Äh, für dich entscheidest, einfach komplette Lebensmittelgruppen aus deiner Ernährung zu streichen, würde ich erstmal schauen, ob es nicht Dinge gibt wie sehr viel Zucker, Alkohol, weiterverarbeitete Lebensmittel, Rauchen, Sachen, die du einfach erstmal rausstreichen solltest, damit du überhaupt entscheiden kannst, was deine Gesundheit gut tut oder was ihr hier nicht gut tut und dann erst Rückschlüsse auf einzelne Lebensmittel zu ziehen. Das bringt uns zum nächsten Thema und das ist nicht unbedingt ein Fad, aber es ist natürlich ein gehyptes Thema und zwar die Frage des Timings und des Fastens und äh, dazu kann man sagen, ja, aber auch nicht. Natürlich ist es so, dass es eine Mehrzahl oder eine Vielzahl an Studien gibt, die gezeigt hat, dass es gesundheitliche Vorteile haben kann zu Fasten, gerade wenn die Fastenzeiträume etwas länger sind. Und es ist natürlich auch logisch, dass es auch für deinen Verdauungstrakt gut ist, auch mal Ruhephasen zu haben, in denen nicht gearbeitet wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir uns überlegen müssen, als wir haben ja nicht nur Gesundheit, sondern wir haben auch Performance, wenn wir gesund sein wollen und äh, Performance bringen, dann haben wir Fueling und Fasting. Wir müssen dafür sorgen, dass wir immer in einer guten Performance-Situation sind, auch von der Energieversorgung, um äh, dann performen zu können. Und bevor jetzt die Ersten äh, in die Kommentare schreiben, ja, aber es gibt auch Train Low und man kann die Fettoxidation positiv beeinflussen, wenn man Kohlenhydrat reduziert in äh, Ausdauertrainingseinheiten geht, ja, als gezieltes Mittel, sicher nicht bei dem durchschnittlichen Everyday Athlet, sondern bei einem fortgeschrittenen Ausdauerathleten und auch dann nur in bestimmten Phasen, weil man sich überlegen muss, die, das wie Höhentraining, die Intensität, die ich haben kann bei der Ausdauereinheit, ist gesenkt dadurch, dass ich weniger Kohlehydrate zur Verfügung habe. Das bedeutet, ich senke die mögliche Intensität auch, hat auch einen Einfluss. Zurück zu Fasting und Fueling. Wenn ich mich entschließe, 16, 8 äh, Intervallfasten zu machen, dann hat das natürlich ein, quasi inhärente Vorteile, die es mit sich bringt. Zum einen, ich habe eine Periode, in der ich nicht esse, was dazu führt, dass ich in dieser Periode, weil ich mir das einfach klar die Grenze setze, nichts zu essen, ähm, ich, laufe ich nicht Gefahr, Müll zu essen. Der zweite Punkt ist, äh, ich werde diese die quasi Fastenphase beginnen mit einem gewissen Abstand, bevor ich ins Bett gehe. Und das ist relativ wichtig. Man sollte nicht direkt vor dem Schlafen gehen essen, denn es ist sehr wichtig, dass man äh, ein äh, quasi einen guten Drift-off in den Tiefschlaf hat. Also man, äh, man sollte nicht mit der Verdauung von fettigen, eiweißreichen Sachen ähm, beschäftigt sein, wenn man im Bett liegt, sondern man sollte dann eigentlich schon äh, möglichst mit ein bisschen Kohlenhydrat gefüttert äh, in den Schlaf driften können, denn dann hat man schnellere äh, Tiefschlafphasen und die Tiefschlafphasen sind dann auch äh, konstanter und das wiederum hilft natürlich der Regeneration, Tiefschlafphasen wird auch Wachstumshormon ausgeschüttet, also lauter Dinge, die positiv sind. Das quasi läuft mit bei 16-8-Fasten. Äh, Aber wenn du dir deine Trainingseinheiten nicht danach aufbauen kannst, wie dein Fasten abläuft, dann hast du ein Problem. Denn dann ist es natürlich so, dass du vielleicht in der Früh aufstehst und deine Krafttrainingseinheiten machst und dann hast du vielleicht nicht die notwendige Energie oder danach nach der Krafttrainingseinheit die äh, hart war mit ein paar Intervallen am Schluss äh, darfst du dann nichts essen bis Mittag, solltest aber dich konzentrieren am Arbeitsplatz und das wird dann natürlich ähm, eventuell schwierig also man muss hier immer ein bisschen abstimmen ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist wieder ein Punkt, der das Ganze schwierig macht und es kann schon auch zu Schwierigkeiten führen, wenn du sehr hart trainierst und nicht genug Energie zuführst. Kennt man stark aus dem Ausdauersport, ist aber natürlich bei so Mixed-Modality-Training, wie es Athleten haben und wie es Everyday-Athletes haben, auch immer eine Gefahr. Dementsprechend sollte man schauen, dass man gut gefühlt ist. Und beim Fuelen ist es auch immer so, dass man... Wenn ich jetzt eine leichte Einheit in der Früh mache, wenn ich jetzt einen lockeren Lauf habe oder wenn ich ich bin ein Footballer und ich will meine Temperance in der Früh machen, dann brauche ich nicht aufstehen um 5 Uhr, damit ich noch einen Haferflocken essen kann, damit ich dann um 6.30 Uhr auf der Bahn stehe und die schon verdaut habe, sondern dann kann ich natürlich auch aufstehen um 5 Uhr, äh, um 6 Uhr, ja, sagen wir mal, 5.45 Uhr, stehe ich auf, trinke einen Kaffee, esse eine Banane und gehe dann meine Temperance machen. Das wird funktionieren. Temperance sind nicht der Abschuss. Oder wenn ich ein Everyday Athlete bin und ich habe einen normalen Lauf, einen, äh, einen, keine Intervalle, nichts krass Intensives, natürlich kann ich dann aufstehen und das einfach äh, einen Tee trinken und dann laufen gehen. Gar kein Problem. Dann hinterher sollte man natürlich schon, dass man die Glykogenspeicher wieder auffüllt, damit man dann wieder ready ist für die nächste Einheit. Und das ist gerade wichtig, wenn man mehrere Einheiten an einem Tag hat oder wenn man zum Beispiel abends trainiert und am nächsten Tag in der Früh. Denn auch hier ist natürlich das Zeitfenster dann unter 24 Stunden. Und wenn das Zeitfenster zwischen Einheiten unter 24 Stunden ist, dann ist es wichtig, nach der Trainingseinheit schneller Kohlehydrate zu, zuzuführen und die auch gleich in einer größeren Menge und schneller verfügbar, damit die Glykogenresynthese, also der Wiederaufbau der Glykogenspeicher, schneller vonstatten geht. Dann hat man im Prinzip einen Peak und einen Abflachen. Wenn ich 24 Stunden zur Verfügung habe, dann ist es nicht so wichtig, weil sich über diese 24 Stunden das Ganze wieder rausmittelt. Also wenn du mehrere Einheiten am Tag hast, dann ist es wichtig, nach den Einheiten Kohlenhydrate zuzuführen. Und das führt natürlich dazu, dass man schauen sollte, dass man gut gefühlt ist. Und äh, dafür hilft es natürlich dann vielleicht auch als einfache Variante, sich einfach am Tag eine kurze Notiz zu machen, hatte ich Energie bei der Einheit? Ja, nein. Und ähm, dann so einen Rückschluss zu ziehen, quasi über eine Zeit lang, ob man vielleicht ein bisschen was ändern sollte. Da kann man dann eigentlich ganz gut herausfinden, was für kleine Schritte vielleicht große Vorteile bedeuten. Und Auch hier sieht man, dass es natürlich wieder nicht schwarz-weiß ist. Es gibt Gutes und Negatives am Fasten und das Timing ist natürlich eine wichtige Sache, aber auch nicht die essentiellste Sache. Man sollte Abstand zwischen den Mahlzeiten haben. Man sollte seinem Verdauungstrakt eben schon auch mal Pausen gönnen, nicht die ganze Zeit durchgehend essen und durchgehend snacken. Man sollte immer gefühlt sein. Es ist abhängig davon, wie viele Einheiten man hat in der Woche, am Tag, wie viel man trainiert. Und wenn du dir einfach mal so Gedanken machst über die ganzen Dinge, die ich jetzt in dem Podcast erzählt habe und von denen ich erklärt habe, warum ich der Meinung bin, dass sie so wichtig sind und dass sie viel wichtiger sind als all die Details, die natürlich immer präsent sind auf Social Media, dann wirst du merken, wie viel Arbeit das schon ist oder wie viel Auseinandersetzen mit Ernährung das ist. Und wenn du das machst, dann wirst du schon so viel gelernt haben über Ernährung. Und das ist eben das Long Game der Ernährung und das genauso wie das Long Game des Trainings. Wenn du einfach erstmal eine Zeit lang trainierst und dir nicht Gedanken machst irgendwie, wie du welche Phase ansprichst und wie du, äh, ob du jetzt wenn du mit Ausdauertraining anfängst, ob du jetzt deine Watt misst oder ob du deine Herzfrequenz misst oder ob du nur dein Pace misst und darüber alles regelst, sondern einfach mal erstmal trainierst, in den Rhythmus reinkommst, konstantes Training ablieferst, gut äh, trainierst, dich langsam weiterentwickelst und genauso bei der Ernährung, wenn du einfach es schaffst, konstanten, guten Ernährungsrhythmus zu haben, wenig Scheiß zu essen, einfach mal auf deine Ernährung zu achten, dann wirst du immer mehr lernen, sowohl über Training als auch über Ernährung. Und dann werden sich irgendwann, wenn dein Level schon höher ist und du dich mehr mit Perfektion beschäftigen musst und du dir vielleicht Gedanken machen musst, sollte ich ein Supplement wirklich noch nehmen oder äh, brauche ich vielleicht noch mehr Eiweiß oder brauche ich vielleicht 10 Gramm mehr Kohlenhydrate nach dieser Einheit, dann wirst du auch schon mehr wissen über Ernährung, weil du dich schon so lange damit beschäftigt hast und dann wirst du auch eher zur richtigen Entscheidung kommen und dann wirst du auch einen guten Approach haben, wirst schon mehr wissen, wie viel Kalorien isst du eigentlich, wie viel Eiweiß isst du so im Schnitt. Wann immer du das alles noch nicht weißt, dann solltest du dich vielleicht noch gar nicht unbedingt mit äh, den Details auseinandersetzen und damit, wann du jetzt Fruktose zu dir nimmst oder ob nicht oder wie viele Intervalle du fastest, sondern dann ist es erstmal wichtig, dich mit Ernährung auseinanderzusetzen, gesund zu essen, natürliche Lebensmittel be zu bevorzugen, zu kochen und äh, viele Leute äh, einzuladen zum Essen, weil jetzt kannst du ja kochen und das ist ein gutes soziales Event und dann schmeckt es auch noch gut und dann ist das Leben schön. Ich glaube, es ist äh, rübergekommen, dass mir das relativ wichtig ist, dass man von dieser Basis ausgeht, weil wir hier natürlich auch viel mit ähm, jungen Leuten zu tun haben, die kommen und die äh, sich oftmals einfach mit sehr vielen Details auseinandersetzen wollen, weil diese Details immer diskutiert werden als das magische Ei und ich sehe da schon eine gewisse Gefahr natürlich für alle drin, dass man einfach zu sehr das Essen instrumentalisiert und gar nicht mehr irgendwie gut genießen kann. Es ist so einfach, wir haben einfache Regeln, mindestens 1,7 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, am besten 2 Gramm, weil es leicht zu rechnen ist. Zweitens, zweimal am Tag Obst, zweimal am Tag Gemüse. Und eine Portion Obst und eine Portion Gemüse ist jeweils eine Faust groß. Drittens, drei Liter Wasser am Tag ist natürlich einfach mal jetzt so eine Standardnummer, aber damit äh, läufst du nicht falsch. Drei Liter oder äh, Wasser oder ungesüßte Getränke. Dann viertens, Kohlenhydrate bedarfsgerecht. Das bedeutet natürlich äh, Kohlenhydrate dann essen, wenn du sie brauchst, vor der Leistung und nach der Leistung. Fünftens, nichts essen, wovon du weißt, dass es scheiße ist, denn äh, wie gesagt, das äh, wissen wir alle, was wir nicht essen sollten. Und sechstens, mach, deine, äh, mach dein Essen selbst, also bleib immer so nah wie möglich am Ursprungsprodukt und verwende so wenig weiterverarbeitetes wie möglich. Und all diese Regeln gelten natürlich 90% der Zeit, also du musst das nicht in Perfektion durchziehen, sondern möglichst konstant durchziehen. Und dann wirst du schon äh, den Großteil aller Gains abgreifen können. Ich hoffe, diese Folge hat eure Erwartungen erfüllt und ihr konntet was mitnehmen. Natürlich habe ich nicht gesagt, dass äh, es irgendeinen Diätwahn gibt, der gut ist, weil das einfach nicht so ist. Kurzfristige Lösungen, keine gute Lösung. Äh, sucht euch etwas, was ihr durchziehen könnt und womit ihr lange gesund und glücklich bleibt und dann Boostet eure Performance über die kleinen Hebel der Kohlenhydrate, der Eiweiße und der Kalorien. In diesem Sinne bin ich raus. Falls ihr einen neuen Vorschlag für eine Folge habt, wieder in die Kommentare. Teilt das Ganze. Vielen Dank für euer Feedback. Motiviert mich äh, ungemein weiterhin. Macht Spaß. Ähm, wünscht euch eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Adios.